0: Bye. Mein Name ist Thomas Foster und ich habe die gesamten Plugins von Universal Audio erhalten. Die sind so umfangreich und komplex, dass ich mich erstmal schwer getan habe, einen Einstieg zu finden. Und deshalb habe ich meinen Freund Billy King aus Hamburg angerufen. Der ist ein begeisterter UAD-User der ersten Stunde. Billy King ist Sänger und Produzent, hat bereits für ACDC, die Spice Girls, Dieter Bohlen und natürlich auch viel für uns, also für Foster Kent, gearbeitet. Er war so lieb, uns einen kompletten Überblick über seine meistgenutzten Universal Audio Plugins zu geben. Und diese schauen wir uns natürlich ganz genau an. Schön, dass ihr hier seid. Jetzt geht's los. Billy, du arbeitest ja schon etwas länger mit den Plugins von Universal Audio, richtig?
1: Ja, seit 2004 habe ich, glaube ich, jedes Plugin gekauft, was es bei Universal Audio gibt. Ähm Da kommen schon einige Werte zusammen über die Jahrzehnte inzwischen schon. Ähm, Aber ich kann sagen, ich habe, glaube ich, alle Plugins. Also ich habe vielleicht ein paar Amp-Rooms nicht, weil ich weniger was mit Gitarren mache. Aber ansonsten, äh, ich habe auch ein paar Amp-Rooms, habe ich auch dabei. Aber ansonsten habe ich so ziemlich alle UAD-Plugins, die es gibt.
0: Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was macht UAD-Plugins aus? Was ist so ein bisschen das Konzept dahinter?
1: Das Schöne an den UADs bis heute ist eigentlich das User-Interface. Das ist einfach tolle Grafik hat und äh, einfach gut aussieht. Man hat so also Bock, erstmal ähm, damit zu arbeiten, allein grafisch, weil das äh, einen anspricht. Bei Universal Audio sind die Plugins durchweg, durch die Bank weg, meistens die allerbesten. Ähm, auf jeden Fall sind die mit die Besten. <lacht> und in fast allen Bereichen die allerbesten, meiner Meinung nach. Ne? Ähm, und deswegen habe ich halt immer keine Scheu gehabt, ähm, einfach auch mal so zu kaufen, ohne sie vorher äh, ausprobiert zu haben. Ich habe einfach die Plugins kaufe ich einfach mehr oder weniger unbesehen, weil alles auf allerhöchsten niveau ist und wirklich jedes Plugin für sich sensationell klingt. Und das Ganze ist ja angelehnt an geste- bestehende Hardware-Geräte. Ja. Wo kommt das genau her? Ähm, Universal Audio hat ja äh, erstmal angefangen. Die eigenen Geräte, die sie ja entwickelt haben, also Bill Putnam Senior, das ist ja der Erfinder des 1176 Kompressors und des LA2A Kompressors, ähm, das waren Hardware-Geräte, die in fast jedem Studio zu finden waren ähm, oder auch heute noch sind, weil das sind einfach zwei dieser Standardkompressoren, die eigentlich in jedem Studio, also ich habe selber äh, beide Geräte schon immer gehabt, ich weiß nicht, bei dir ist es glaube ich auch so, ne? ich habe bestimmt auch schon LA2A gehabt und 1176 im Studio. Weil man die einfach brauchte. Das waren einfach die Standardkompressoren. Ähm, die haben sie erstmal nachgebaut und ähm, ich dachte schon, die machen sich ja quasi selber Konkurrenz. Ne? Aber ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich auch die Hardware-Geräte gekauft habe. Die gibt es als Reissue. Und ähm, weil es doch manchmal dieses haptische Gefühl von diesen großen Reglern und sowas ähm, ist für einen alten Mann wie mich. Immer noch schön. Inzwischen gibt es alle möglichen Studiogeräte, geräte gibt es eigentlich von Universal Audio als Plugin. Und ähm, da möchte ich noch nennen den, äh, den Fairchild. Das ist ein auch ein Röhrenkompressor, der so unerschwinglich teuer war, weil er eben so selten war oder selten ist, ähm, dass ich den nie in echt gesehen habe. Ich habe immer nur davon gehört. Wenn ich, äh, ich bin ein großer Beatles-Fan. Und wenn ich dann über die Beatles gelesen habe, was für Kompressoren die benutzt haben, ähm, da kommt natürlich auch der Fairchild drin vor. Und ähm, den konnte ich nur durch Universal Audio überhaupt erstmal hören und probieren. So, und genau diese drei Kompressoren
0: wollen wir uns jetzt mal als Plugins anschauen. Ich habe hier die Stimme einer Freundin von mir, der Maria, Here die comes hier
2: the sun,
0: sehr passend einen Beatles-Song singt. Und da legen wir jetzt mal den LA2L Teletronics drauf.
2: Here comes the sun, Here comes the sun. Und da
0: haben wir im Wesentlichen zwei Regler, nämlich Gain und Peak Reduction. Und da drehe ich jetzt mal langsam die Peak Reduction auf, damit wir hören, wie der Kompressor arbeitet.
2: Here comes the sun, du, du, du. Comes the sun. I say it's alright.
0: Dann machen wir gleich weiter mit den 1176. Äh, da können wir die Ratio einstellen in 4, 8, 12 und 20. Äh, wir haben aber gar keinen Threshold zum Einstellen. Das müssen wir also über den Input Gain machen.
2: Here comes the sun,
0: Drehen wir also mal den Input Gain mehr auf. Here
2: comes the sun,
0: gehen beim Output wieder ein bisschen Retour. Ein
2: bisschen mehr. Here comes the sun, didn't, didn't, Here comes the sun, I say it's alright.
0: Und dann gehen wir gleich weiter zum Fairchild. Auch hier haben wir einen Input-Gain, einen Output-Gain. Wir können hier auch den Mix regeln, was sehr angenehm ist. Und im Wesentlichen mit dem Threshold die Menge der Kompression festlegen. Die drehe ich mal langsam rein.
2: Here comes the sun, here I say it's alright. Here comes the sun
1: Ich sag mal diese drei Kompressoren, die ich gerade genannt habe, also der LA2A, der 1176 und der Fairchild, das sind eigentlich die drei Mega von denen ich mindestens einen benutze, meistens zwei, manchmal auch sogar alle drei hintereinander. Das ist aber der seltene Fall. Meistens benutze ich aber zwei. Und dann kommt es eben darauf an, was für ein Signal anliegt oder wie der Sänger so drauf ist. Und Grundsätzlich kann ich sagen, dass ich erst den LA-2A benutze, der erstmal so ein bisschen weicher daherkommt. Und ähm, gerade für Vocals und für Bass äh, sehr gut geeignet ist deswegen. Und ähm, dahinter ist dann der 1176, der ein bisschen härter zupackt und ähm, quasi eine Art Limiting dann macht. Das, was der LA-2A nicht einfängt, fängt dann der 1176 hinterher noch ein. Und diese diese Kombination ist halt, ja, ich bin halt gebürtiger Amerikaner, (lacht) ähm, ist halt sehr amerikanisch, diese beiden Geräte hintereinander zu packen. Da gibt es... Ähm, große Philosophien drüber, ob man erst den LA-2A oder dann oder erst den 11.670 nimmt. Aber auf jeden Fall, beide Geräte hintereinander, hast du schon mal einen sensationellen Sound für Gesang. Grundsätzlich erstmal schon mal.
0: Und was stellst du dann genau so ein? Was sind so die Hauptregler, die man dann angreift?
1: Ja, also beim LA-2A gibt es ja so gesehen eigentlich nur zwei Regler. Da gibt es einmal den Gain, das ist der, der links ist. Und dann gibt es rechts die Peak Reduction, so heißt das. Eigentlich heißt es ja, am Gain sollst du nicht drain, Aber in diesem Fall drehe ich immer am Gain. Um erstmal zu gucken, wie viel Input kommt vom Mikrofon. Und das ist natürlich auch davon abhängig, was für ein Mikrofon ich da vorhänge. Sehr oft benutze ich einen U47, einen Neumann U47. Ich habe da zwei verschiedene und auch die beiden sind schon so unterschiedlich. Und wenn ich sonst einen M149 nehme, auch von Neumann, ich bin halt Neumann-Fan, deswegen benutze ich meistens Neumann-Mikrofone. Ein M149 ist dieser große äh, Röhren, ich hätte jetzt fast gesagt Pimmel, äh, so ein Röhren, <lacht> bieb, weggebiebt, ähm, ein Röhrenmikrofon, ähm, so ein schön großer, jetzt wollte ich schon mit sagen, sage ich aber nicht, ähm, also ein schön großes, lang, längliches Röhrenmikrofon. Und das M149 ist halt das neueste, fetteste Röhrenmikro, was man bei Neumann kaufen kann. Die U47 werden seit 1965 nicht mehr gebaut, deswegen sind die so selten, aber die haben halt auch eine spezielle Eigenschaft, die klingen einfach so sensationell. wo eigentlich noch kein Hersteller rangekommen ist bis heute. Deswegen sind die immer noch so beliebt. Und inzwischen sind die schon in der unglaublichen 15.000 Euro-Range für ein Mikro. Wahnsinn. Da kommt es drauf an, das M149 hat, ähm, ich glaube, 20 mal mehr Output als das U47. Das haut also viel mehr, da muss ich also den Gain viel weiter runterdrehen weil der so viel Power hat. Beim U47 drehe ich ein bisschen mehr. Und bei mir, ich kann mal sagen, das ist so meistens, ich sag mal, 10 Uhr habe ich den Gain eingestellt. Das ist also so auf dem Gerät selber zwischen 30 und 40, sage ich mal. Meistens ist das so in der Range. Und rechts Peak Reduction mache ich meistens so 14 Uhr. Das heißt also so 60, zwischen 60 und 70. Ähm... Das sind, ist so mein Go-To, meine Go-To-Einstellung, äh, mit der ich dann leicht nivelliere. Also an beiden Reglern re- regle ich dann eigentlich relativ wenig. So. Also ähm, es ist selten, dass ich den Gain über 50 drehe und es ist selten, dass ich die Peak Reduction auch so 50 unter 50 gehe oder sowas. Ähm, man muss hier wissen, die Besonderheit bei dem ist, dass die Peak Reduction ist halt, ähm, je mehr man reindreht, desto mehr wird komprimiert, also desto leiser wird es quasi. Das muss man nur wissen. Ähm, Das ist quasi also umgedreht, also man dreht mehr rein, dadurch wird es leiser und umgekehrt. Und ähm, das ist so die Go-To-Einstellung. Dann habe ich dahinter den 1176, der, ja, da kann ich... Es gibt eigentlich keine Grundeinstellung, wo man sagen würde, das musst du so machen, weil jeder Sänger ist anders, jedes Mikro ist anders, jeder Preamp ist anders und... ähm, Je nachdem musst du dann halt ähm, entsprechend die Kompressoren einstellen. Tipp von mir ist halt, nimm mehrere Kompressoren, mindestens zwei, damit nicht einer die ganze Arbeit machen muss. Das ist eigentlich der Trick. Der eine macht schon mal sortiert so ein bisschen vor und der andere macht dann die End, macht quasi so eine Art Mastering, ähm, Endkompression. Das äh, hat sich einfach gut bewährt. So funktionieren auch auch, äh, Multiband-Kompressoren. Die auf verschiedenen Frequenzebenen dann jeweils ähm, komprimieren. Ne? Das ist auch eine Möglichkeit, die jetzt ein bisschen moderner ist, aber ich bin ein alter Sack. Äh, und als alter Mann nimmt man gerne die alt eingesessenen Geräte, die man so kennt. Und ähm, ja, die Plugins machen exakt das, was ich von den Hardware-Geräten kenne, die ich halt vorher 20 Jahre benutzt habe. Wie schaut es mit Equalizer aus? Equalizing beim Gesang mache ich niemals während der Aufnahme ich versuche das Signal so neutral wie möglich auf Band zu kriegen was ich mache manchmal, ich nehme als Preamp, je nachdem wenn ich direkt in der Box aufnehme, dann nehme ich gerne von Universal Audio den Neve 1073 auch ein altbekanntes Gerät Neve Preamp hat auch nur drei vier Regler den ich neutral lasse aber der färbt von sich aus schon. Also nur wenn man das Plugin reintut, färbt das schon in einer gewissen Art und Weise. Beim Nive ist es so, dass der einfach ein bisschen größer macht. Larger than life, sagt man so ein bisschen. Weil der durch die Schaltungen, die da eigentlich drin sind, das ist ja hier nur ein Plugin, aber die haben es ja quasi nachgebaut. Durch die Schaltung wird das Signal, was vom Mikrofon vom Sänger kommt, etwas fetter, größer gemacht. Und das hilft natürlich gerade bei Frauenstimmen, die ein bisschen... Dünner sind gerne mal als Männer stimmen, Ähm, da ein bisschen mehr Fleisch, so nenne ich das, ein bisschen mehr Fleisch an das äh, Signal ranzubekommen. Das, was die Frauen immer nicht wollen, dass sie ein bisschen fetter werden. Ähm, Das will man aber in der Stimme ja erreichen. Und ähm, (lacht) deswegen nehme ich gerne ein Plugin, was Fett beimischt. Na und so eins ist halt der äh, 1073er, altbekannt. So, dann schauen wir uns den 1073 von Neve mal an.
0: Hier oben haben wir einen Eingangsregler, wo wir Line-Mic-mäßig, also den Eingangspegel, regeln können. Hier ganz unten ist ein wichtiger Schalter, nämlich der EQL. Erst wenn wir den drücken, ist der überhaupt aktiv. Das übersieht man am Anfang ganz gerne. Und jetzt haben wir hier einen Regler für Höhen, Mitten und Tiefen. Der Höhenregler ist ein High Shelf EQ. Ich lasse mal was laufen und drehe da ein bisschen was rein. Jetzt drehen
2: wir auf. Oder nehmen
0: wir etwas raus. Dann haben wir gleich drunter einen Mittenregler, wo wir am Ring auch die Frequenz einstellen können, bei der wir anheben oder absenken. Ich hebe mal ein bisschen was an und verdrehe dann die Frequenz.
2: Little darling, I feel that ice is slowly melting. Little darling, it seems like it, since it's been clear.
0: Und zu guter Letzt haben wir noch ein Shelf EQ im Bassbereich. Äh, auch hier drehe ich mal was rein und verstelle die Frequenz ein bisschen.
2: Und
0: weiters gibt es noch einen Filter, wo wir die Bässe ein bisschen rausfiltern können bei 50, 80, 160 oder 300 Hertz.
2: 50,
0: 80,
2: 160, 300.
1: Und letztendlich ist die Kette beim Abspielen mehr oder weniger genauso. Da nehme ich auch ein Preamp vielleicht mal, um noch andere, Sachen anders zu färben oder so, wenn das irgendwie nicht geklappt hat mit dem Neve oder so. Ähm, und ich nicht die Zeit hatte, vorher mehrere Plugins auszuprobieren. Äh, muss ich ja damit leben, was ich habe. Deswegen benutze ich ja meisten den Neve nicht bei der Aufnahme, sondern habe nur leichte Kompressionen äh, von den beiden Kompressoren. Aber genau diese beiden Kompressoren benutze ich auch dann beim Abspielen. Das heißt beim Gesang ist es so, dass ich ähm, dann ausprobiere, ob ich die Kompression vor oder nach dem Equalizing mache. Das hat ja bestimmte Auswirkungen. Wenn du am Equalizer was rumdrehst ähm, und das dann nochmal komprimierst, dann wird ja das Equalizing quasi nochmal verstärkt, indem das äh, die Höhen oder Tiefen, die du reingedreht hast, ja nochmal komprimiert werden noch nochmal lauter gemacht werden. Das will man manchmal nicht. Manchmal will man das Signal sehr komprimiert haben und dann ein bisschen Höhen oder ein bisschen Bässe rein- oder rausdrehen manchmal auch. Ähm, dann mache ich das halt hinter die Kompressoren. Und ähm, da gibt es so viele Tools bei UAD. Ich weiß gar nicht, was ich da alles nennen soll. Es gibt so viele Möglichkeiten, die ähm, Equalizer haben ja auch ihren eigenen, äh, ihre eigene Schaltung, ihren eigenen Geschmack. Und ähm, zu erwähnen ist zum Beispiel der pull der, der Pultec EQP1A heißt der, Auch so ein Hardware-Gerät, was ich dann später erst ähm, mal ge- in live gesehen habe, aber auch unbezahlbar eigentlich, weil es die auch so selten gibt. Aber die haben einfach ein gewisses, äh, diesen Röhrentouch, den man sonst aus keinem anderen Gerät bekommt. Ne? Und bei UAD ist es halt die. They, yeah, they nailed it. Also die haben es geschafft, den äh, Sound so nachzubauen, dass er wie das Original ist. Und dann gibt es noch den MEQ, das ist der nur für die Mitten zuständige pull Mein Trick ist, was ich wirklich schon seit 2004 oder so mache, immer einen Pull-Tag reinzutun. Und zwar an erster Stelle, dass, ohne dass ich an dem pull was drehe, ähm, der hat nur wenige Regelmöglichkeiten und auch da ist es ein bisschen anders als bei normalen Equalizern, wo man quasi wie so ein grafischer Equalizer bestimmte Frequenzen reindreht oder man sucht die Frequenz aus und dreht sie hoch ähm, hier ist es so dass ich einfach nur den anmache und gar nicht dran drehe, alles ist auf Null und schon allein den Pultec in dieser Kette zu haben, macht einen anderen Sound, ihr müsst es so einfach mal ausprobieren wenn ihr den reintut als allererstes dann nur mal ein Öff drückt also on und off, einmal ähm, äh, mal gegenhört, AB vergleichsmäßig, werdet ihr merken, dass irgendwie das wärmer, voller, schöner klingt. Ähm und das mache ich eigentlich, das kann man glaube ich generell sagen, das mache ich glaube ich überall drauf, weil ich einfach auf diesen Sound stehe. Der Pultec
0: EQP1A hat die, Bässe und Höhen, die man regeln kann. Und zwar kann man die einmal jeweils boosten oder mit Tan kann man sie absenken. Hören wir uns das mal im Bassbereich an. Ich booste mal diesen Drumbeat, die Bässe und verstelle dann die Frequenz dafür. Weiters können wir mit Etern auch die Bassfrequenz absenken und auch dafür können wir mit demselben Regler die Frequenz beeinflussen. So Ähnlich ist es im Höhenbereich, auch hier haben wir einen Boost-Regler und können dann mit einem getrennten Regler die Frequenz beeinflussen. Ich booste mal und dann verstelle ich die Frequenz nach links und rechts. Und man kann auch mit Etern wieder die Höhen absenken. Hierfür gibt es für die Frequenz einen eigenen Regler, der Etern SELECT heißt.
1: Man muss natürlich auch dann, ähm, ich habe glaube ich zwei Okto-UADs, ähm, muss natürlich auch der Rechner und die Leistung muss es natürlich auch hergeben, so viele äh, Pulltext da einbauen zu können. Ähm, weil manchmal sind andere Sachen, Sachen wichtiger als oder andere Sounds wichtiger, als die Pultex überall drin zu haben. Ne? Aber das ist so ein, quasi ein Geheimtipp von mir: Pulltech mal rein. Und mal an- und ausmachen und dann mal vergleichen.
0: Ach ja, diesen Test wollten wir noch machen. Also, dann stelle ich den pull jetzt mal auf Bypass, drehe alle Regler auf Null äh, und wir schauen nur mal, wie sich der Klang verändert, wenn ich ihn während der Wiedergabe ein- und ausschalte. Ich sage das auch immer dazu. Also, am Anfang ist er ausgeschalten und an. Aus. An.
1: Aus. Wir reden ja immer nur über solche Nuancen. Das ist wie ähm, das, ja, der, der größte Neumann, äh, das größte Neumann-Mikrofon. Das kostet, glaube ich, jetzt fünf oder sowas. Ähm, allein die Spinde kostet schon 500 Euro fast. Ähm, das im Vergleich zu dem U47 von der gleichen Firma, nur halt 60 Jahre vorher, ähm, das kostet 15.000 Euro. Aber genau dieser Sprung zwischen... 5.000 und 15.000 Euro, das sind vielleicht, das sind marginale Prozentpunkte, aber das ist halt genau das, was den Sound ausmacht, auch ähm, wonach man strebt, was man ja von den ganzen Platten aus Amerika kennt, weil die halt immer ein U47 haben, immer vielleicht sogar ein Original-Pultec, immer ein original Fairchild. Ähm, die, ähm, ja, das sind eben diese kleinen Nuancen, die es ausmacht, da gibt es auch nur Trial and Error. Also probiert es aus. Wenn ihr den Unterschied nicht hört, dann ist eh egal. <lacht> dann lasst den pull weg. Aber halt den, der Tipp mit den zwei Kompressoren beim Gesang, sowohl bei der Aufnahme als auch hinterher, das ist, glaube ich, mein Haupttipp, den ich geben kann für Vocalketten. Also beim Recorden ein bisschen reinmachen, nicht zu viel, damit man hinterher noch mehr Möglichkeiten hat, das noch ein bisschen zu steuern. Wenn man vorher schon alles tot komprimiert hat, dann nur noch so eine Wurst da entsteht, keine Peaks mehr oder so, dann ist der meistens das Gefühl auch weg von dem Sänger. Und das fange ich lieber hinterher ein.
0: Jetzt haben wir sehr viel über Kompression und EQ geredet. Hm. Ich habe die Erfahrung gemacht, manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen Delay oder Hall auf die Stimme gibt.
1: Was nützt du denn gerne für Hall? Ja, wie gesagt, alter Mann <lacht> nimmt gern alten Hall. Mein Go-To halt, ich hatte halt diese Geräte im Studio selber früher. Ein Lexicon 480L und ein Lexicon 224. Nun ist es so, der 224er hat eigentlich ein, soll ich mal sagen, ein technisches, einen technischen Fehler drin in seiner Schaltung, der so eine Art Phasenstress verursacht, minimal nur. Aber deswegen stehe ich so auf diesen Sound, weil der 224er irgendwas Spezielles hat. Der 480 ist auch sehr geil. Der ist aber, ja, sind beides natürlich Geräte, die man aus den 80ern kennt. So und, ähm, aber der 224er ist immer noch mein Go-To-Hall eigentlich. Ähm, ich habe natürlich auch alle lexicon plugins sorry, äh, andere Firma, ähm, die ich auch gerne benutze. Aber ich kann zum Beispiel beide total empfehlen. Und mein Gesangshall ist meistens immer das Lexikon 224
0: Okay, schauen wir uns den 480er von Lexikon an. Äh, da haben wir unten mal die Möglichkeit, zwischen zehn verschiedenen Bänken umzuschalten. Das startet mit Halls, äh, Rooms, Wild Spaces, Plates, Effects und so weiter. Und innerhalb jeder dieser Bänke kann man dann die Programme umschalten. Also jetzt mal in der Kategorie Hall, auf der Bank Hall. Und dort haben wir Medium Hall. Äh, Small Hall etc. Und ähm, das Umschalten können wir auch über die Tasten 1 bis 10 machen. Äh, unter diesen Tasten 1 bis 10 sind verschiedene Knöpfe, die teilweise gar nicht so wichtig sind. Ich sage mal sowas wie Power, also das Gerät ausschalten, hat man natürlich dem Original nachempfunden. Damit das genauso funktioniert wie das Originalgerät, braucht man aber beim Plugin nicht wirklich. Aber zum Beispiel... Äh, Mix Dry und Wet. Also man kann den Anteil des Halles einstellen. Nach links, wenn ich drücke auf Mix Dry, dann wird es weniger. Und auf Mix Wet nach rechts wird es mehr. So, aber das Spannende ist ja vor allen Dingen mal hören. Also hören wir mal ein bisschen, wie das klingt. Das ist äh, Large Hall aus, dem, aus der Bank Halls. Und da kann ich jetzt mal... RTM, also äh, Medium Frequency Reverb Time heißt das. Das kann ich mal kürzer und länger machen. Gehen wir mal hoch auf 4,5 Sekunden.
2: Little
0: oder ganz kurz, nur eine Sekunde, 800 Millisekunden. So, dann haben wir äh, SHP heißt der nächste Regler. Das ist Shape, also die Hüllkurvenform des Halles.
2: So ist es sehr hoch
0: und so ist es sehr tief. Dann haben wir SPR, das steht für Spread, also die Spreizung der Hüllkurve.
2: Size
0: ist die Raumgröße. So, dann haben wir HFC High Frequency Cutoff.
2: I feel that ice is slowly melting.
0: Und PDL, das ist die pre zeit
2: PDL, das ist die
0: Dann gibt es unten noch die Möglichkeit, die Pages umzuschalten. Dann kommen weitere Parameter, die wir hier einstellen können, was das also tatsächlich dann doch sehr umfangreich macht, was man da alles einstellen kann. Spannend ist auch A und B. Da kann man also bei B einen anderen Hall einstellen als bei A und kann dann immer die zwei Einstellungen, die man gemacht hat, vergleichen. Aufpassen muss man auch, es gibt WET Solo, und ähm, wenn Wet Solo gedrückt ist, hören wir nur den Hall alleine. Dann hat also auch der Mixed-Dry-Wet keinen Einfluss, solange bis sich das Solo wieder löse. Hören wir uns noch kurz im Vergleich den Lexikon 224 von UAD an. Ähm, da gibt es oben einfach mal acht Presets. Small Hall
2: Little I feel that ice is slowly melting.
0: Vocal plate.
2: Little darling. It seems like it, since it's been clear. Large hull. Here comes the sun. Dun, dun,
0: dun. Chamber
2: Here comes the sun. I say
0: Percussive it's Plate.
2: Right.
0: Small hull.
2: Little darling. I feel that ice is Room A little darling. It
0: und Constant Plate.
2: Like it, clear.
0: Und als Regler habe ich nochmal die wichtigsten Einstellmöglichkeiten, äh, Reverb-Time für Bass mit äh, getrennt. drehe mal die Reverb-Time-Bass auf. Merkt wo man es im tiefen Bereich. Ich drehe mal reverb time mit auf. Dann haben wir Crossover in den Regler. Travel-Decay gibt es nochmal extra. Death und Pre-Delay und noch ein paar weitere Funktionen. Jetzt muss man ja auch etwas dazu sagen, was Universal Audio Plugins sehr speziell macht. Nämlich, dass sie nicht auf der auf dem Rechner gerechnet werden, sondern mhm. auf der mitgelieferten Hardware. Kannst du mhm. das vielleicht ein bisschen genauer erklären, warum das so ist und was das für Vorteile hat?
1: Als sie anfingen, da gab es halt ähm, Rechner, die... Ähm ja, eine Rechenleistung hatten, die, glaube ich, ein Viertel vom iPhone, vom heutigen iPhone 12 äh, sind. Ach nicht, wahrscheinlich sogar noch weniger. Und deswegen hat, hat Universal Audio den Weg beschritten, wie wäre es denn, wenn wir selber eine CPU, also selber einen eigenen Rechner machen, eine, äh, also es ist ja nur ein Chip, einen eigenen Chip machen, den auf eine äh, PCI-Karte tun und die PCI-Karte kann man ja in den Rechner tun. Das heißt, dass mal einen zweiten Rechner quasi in seinem Rechner generiert. Und dieser zweite Rechner ist dann nur dafür zuständig, diese Plugins sowohl grafisch darzustellen, als auch natürlich den Sound und und alles Mögliche äh, herzustellen. Und ähm, so haben die halt angefangen. Und heute gibt es natürlich alle möglichen Lösungen. Ähm, es gibt ja Satellite zum Beispiel. Ähm, also ich habe hier einen alten Rechner, deswegen habe ich auch noch einen alten Rechner. Ich habe ich hab den Tower immer noch, diesen silbernen äh, Mac Pro Tower. Ich glaube, von 2012 war der letzte. Ich habe halt 12-Core, 346 12-Core, und zwar mit 128 GB, also komplett das größte System, was es gab, das größte, größte RAM-Ausbaustufe, aber eben noch mit PCI-Kartensteckplätzen. Darauf laufen unter anderem zwei UAD-Oktos, die bis heute, ja, ich kann Plugins von UAD aufmachen noch ein nöcher und der Rechner, der sonst so machte, der zuckt gar nicht mehr.
0: Mittlerweile gibt es ja auch sehr einfache Lösungen. Man kauft einfach die Hardware, die Audiowandler, ich sage mal, ein Apollo Twin oder so, und die haben ja auch mhm. diese Rechenchips drinnen, auf denen genau. man das gerechnet werden kann. Genau,
1: es ist quasi immer ein externes System, das quasi ein externer Rechner, den man andockt an seinen Rechner, der aber die Rechenleistung des eigenen Rechners nicht so belastet. Oder nur ganz, ganz wenig belastet. Und, und das,
0: einen äh, weiteren Vorteil hat das nach wie vor, auch wenn mittlerweile die Rechner immer besser werden. Ähm, es hat eine ganz geringe Latenz, eine viel geringere, als wenn ich es durch den Rechner durchschleife. Was gerade, wenn ich in Echtzeit das bei der Gesangsaufnahme machen möchte, äh, sehr wichtig ist, dass ich keine Latenzzeit, also keine Verzögerung habe.
1: Ich habe äh, das Glück, dass ich ähm, ja, ein richtiges Studio habe <lacht> mit dem Mischpult und allem Pipapo und ich splitte mein, äh, Moni- äh, mein ähm, Mikrofonsignal einfach. Das geht halt, also wenn ich nur digital aufnehme, dann halt so wie ich beschrieben habe mit dem Neve als. aber sonst gehe ich halt in, in die Hardware rein und splitte das dann einmal zum Rechner und einmal in den ähm, Mixer nur zum Hören. Der, also das ganze Mischpult ist meistens nur dafür da. Zwei Spuren vom Rechner und eine Spur von dem Mikrofon für den Sänger zu haben, damit der drüben im Aufnahmeraum latenzfrei hören kann, also komplett latenzfrei. Und ich kann vor allem, es hat noch einen Vorteil, dass ich einfach die Lautstärke regeln kann bei ihm und gar nicht drauf achten muss, was im Rechner passiert, weil der nimmt einfach digital auf und ähm, ich kann da am Pult laut leiser machen für den Sänger, wie es für ihn gut ist, ohne jetzt, dass ich irgendeinen Pegelstress bekomme hier auf dem Rechner. Man kann mal etwas sagen, ich möchte heute kein
0: Mischpult sein. Die haben alle nichts mehr zu tun. Es
1: ist, ist leider so, ne? Und das, ich habe das halt, ich mache das ja schon lange, deswegen habe ich noch keinen, ähm, wie soll ich sagen? ich hatte immer Latenzstress. Ich habe immer sofort gehört, wenn das irgendwie, wenn du singst, das erstmal durch einen Rechner muss, da prozessiert wird, halt mit diesen ganzen Plugins und dann wieder rausgeht auf deinen Kopfhörer Das war wirklich ein Versatz von so, also so, so. Ja, ja. So, so halbe Sekunde, so, halbe Sekunde in der Zeit. Einfach, ein Versatz. Ein Ver, Ver, Satz. Und so kann man nicht singen, ähm, wenn man sich immer wieder hört. Und ähm, ich bin halt, ich habe schon den Test gemacht, also zwei Millisekunden höre ich, ähm, dass es... Ähm, Es stört mich nicht, weil ich halt als Studiosänger alles Mögliche gewohnt bin. Ich kann so singen, aber ich habe halt immer versucht, hier im Studio, wenn dann halt die Künstler kommen, ich meine, was weiß ich, wenn eine Helene Fischer bei mir singt zum Beispiel, dann kann ich nicht anbieten, dass da irgendwie so ein ein Latenz ist, dass es zwei Schläge gibt statt einem Schlag. Und deswegen habe ich immer diese Lösung. Aber ich weiß, dass das inzwischen auch mit dem Universal audio mit der Software funktioniert. Nochmal
0: zusammengefasst, und du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage, kann man sagen, wenn man mit einem analogen Mischpult arbeitet, hat man einfach mal keine Latenz, keine Verzögerung. Wenn man mit so einer Hardware wie Universal Audio arbeitet, die das eben auf den DSP-Chip rechnet, hat man eine eigentlich nicht hörbare Verzögerung. Etwa zwei Millisekunden. Du sagst, du hörst es, aber die wenigsten hören das. Es ist eigentlich wie latenzfrei. Wenn man äh, die Abhöre über seine DRW macht, also das einfach ganz normal in, über ein normales Audio-Interface, in den Logic oder in den Ableton Cubase, was auch immer schickt und da wieder zurückholt, dann hat man da eine ordentliche Latenz
1: von, ich weiß es gar nicht, 20, 30 Millisekunden. Das kommt ja auch immer drauf an, wie viele Plugins du reinmachst, ne? also je mehr der Rechner rechnen muss, desto mehr Latenz gibt es auch, ne? weil er alles ja abarbeiten muss.
0: Es hat dann mehrere Geschichten, aber da ist eine wirklich merkbare Latenz, ja. die man einem Sänger-Musiker eigentlich versuchen sollte, nicht anzutun.
1: Nee, genau, weil es dann so eine Art Choruseffekt ja macht. Es ne? ist vielleicht noch kein Delay, aber kurz davor. Und das macht ja so eine Art Choruseffekt dann und das kann sehr störend sein. Und man möchte ja gerade beim Sänger die Gefühle. Rauslocken, dass er die Gefühle transportiert. Und wenn er sich beim Hören nicht wohlfühlt, ähm, dann wird zu viel vom Sänger gehirn abgespeist, von der Sänger-CPU, dass er immer überlegen muss, äh, bin ich das jetzt oder ist das, ne? Also ich will das gar nicht haben, dass dass er irgendwas, irgendeinen Hörstress bekommt durch Latenz.
0: Billy, du machst Mastering mit URD-Plugins. Was ist dein Lieblings- oder deine Lieblings-Plugins für Mastering?
1: Es war ja früher mal ein ganzer Beruf. Das muss man auch dazu sagen. Ich habe das früher abgegeben an ein Mastering-Studio. Und ähm, das würde ich gerne... Also es gibt noch Mastering-Studios und ich würde es auch sehr gerne machen. Nur, die Plattenfirmen zahlen das nicht mehr. Sondern das ist das ist ja mit in deinem Budget drin, heißt es dann immer als Produzent. Kriegst du ein Budget und dann ist das da mit drin. Ähm, weil die sagen, oh, laut machen kannst du doch auch. Und dann sage ich, ja, oh, Kann ich auch. Kein Problem. Ich kann es laut machen. Ähm, Was ich denen natürlich nicht sage, (lacht) Leute, das klingt aber scheiße. Die Hörqualität in den Plattenfirmen, (lacht) sorry liebe Plattenfirmen, Ähm, die Hörqualität hat ein bisschen nachgelassen. Das sind eben nicht mehr so die Musiker, die selber noch rumschrauben nach nach, äh, Feierabend und selber ähm, diese, diese Probleme kennen. Und die das auch entsprechend wertschätzen können, was unter anderem Mastering bedeutet. Ähm, sondern es sind in Anführungsstrichen BWLer, die auf die Zahlen gucken und eine Gitarre nicht mal richtig rumhalten können. Und ähm, deswegen muss man beim Mastering heutzutage irgendwie, bin ich viel rigoroser, viel schneller und hau einfach in Anführungsstrichen ein paar Mastering-Plugins drauf. Genau, fürs Mastering. Ähm, da gibt es ja ähm, das Precision Mastering Bundle von UAD, ähm, was ich eigentlich schon seit Jahren benutze. Da ist ein Multiband-Kompressor drin, da ist ein, ähm, der Precision Kompressor ist auch da drin und ähm, da gibt es auch noch einen, ähm, einen, einen Lautmacher quasi, ähm, die äh, wie heißt der K72, K20, K20, glaube ich, ne? Und ähm, und ein Equalizer und ähm, den Equalizer benutze ich eigentlich selten, weil ähm, ich habe einen Tonmeister, der, ähm, auch das ist ein richtiger Beruf, dass ein Tonmeister kommt und mischt. Ähm, und ich leiste mir das halt eben noch, ähm, wo ich sage, ey, der kostet, weiß nicht, 800 Euro am Tag oder so ähm, und schafft dann vielleicht zwei Songs, drei Songs, ähm, weil er mein Setup gut kennt. Ähm, was der da mischt, ist schon so gut, und auch schon so laut, dass ich kaum noch dran rumfummeln muss. Ne? Aber ähm, wenn, dann fummeln wir auch manchmal zusammen dran rum. Aber ich benutze zum Beispiel das Precision Mastering Bundle, ähm, um nochmal die Spitzen ähm, noch mal abzuschneiden. Also sowohl von der Lautstärke als auch vom, äh, äh, vom Equalizing. Also wenn das ein bisschen zu spitz geworden ist, der Mix, oder ein bisschen zu wenig Low End hat oder so, kann man da noch ein bisschen dran rumfallen, mehr besser reindrehen. Ähm, und dann halt mit dem Multiband-Kompressor noch, noch mal dafür sorgen, dass auf den verschiedenen Frequenzbändern entsprechend noch mal äh, angegriffen wird und dann ähm, ja der Mix noch mal quasi richtig schön ja, gemastert wird eben also das ist alles ebenmäßig aussieht für die plattenfirma halt eine durchgehende wurst ist audiomäßig keine peaks mehr drin zu sehen sind so ungefähr und trotzdem die dynamik in anfang noch erhalten bleibt dass man also hörbar ist noch dynamik drin obwohl man sieht eigentlich nur noch eine gerade wurst und das macht halt bei bei diesem precision bundle sind hervorragende tools sind glaube ich gar nicht so bekannt weil es natürlich noch andere größere Namen gibt, die man dann als Mastering-Plugins benutzt oder sowas. Ich sage nochmal, Shadow Hills zum Beispiel sind so dedicated Mastering-Prozessoren. Aber meine Erfahrung ist, dass außer den Mastering-Leuten, die sich wirklich damit auskennen, die User den Shadow Hills drauf machen, den gibt es ja auch von UAD, aber gar nicht genau wissen wo muss ich denn dann dran rumdrehen und irgendwie verziehen sie dann eher den Sound noch weil das viel zu kompliziert ist ähm, dran rumzufummeln ne? aber da gibt es auch den Tipp dass ist das Schöne man kann dann einfach ähm, schon mal fertige Presets laden wo schon ungefähr dran steht Rock oder Pop oder sowas und dann hat man zumindest erstmal so eine Grundeinstellung die eigentlich passt ähm, und ich sage halt aus der Erfahrung ja Eigentlich passt die dann doch nicht, weil doch immer noch alles irgendwie ein bisschen anders bei einem selber ist. Aber wie gesagt, von UAD kann ich ähm, auf jeden Fall das Mastering Bundle äh, empfehlen, weil das ähm, homemade ist und sensationell gut. Natürlich kann man auch den Shadow Hills benutzen, man kann auch äh, die APIs benutzen. ähm, Es gibt ja so viele, äh, die Sonox Plugins zum Beispiel, ähm, das sind die aus dem Sony Oxford Pool zum Beispiel. Die Sonox Teile sensationell, da gibt es ja den, den, äh, den Limiter zum Beispiel, Sonax Limiter, äh, da gibt es auch so eine Einstellung, Clean, Gentle, ähm, Enhanced oder sowas äh, und nicht Enhanced, einfach mal die, äh, die, die Presets ausprobieren, ähm, da findet ihr auf jeden Fall einen guten Angriffspunkt, wenn es nicht schon fast fertig ist dann.
0: Was sind denn deine LieblingsPlugins, wenn du
1: Schlagzeug bearbeitest? Ähm, ich muss sagen, es kommt selten vor, dass ich am Schlagzeug rumfummel. Ähm, weil heutzutage, da sind wir jetzt wieder beim Geld, sich kaum einer noch mehr einen Schlagzeuger leisten kann. Und das Studio und die Mikros, die dazugehören. Ähm, deswegen wird viel mit Samples gearbeitet. Und die sind ja alle schon meistens in irgendwelchen unfassbaren Monsterstudios aufgenommen. Und ähm, da muss man eigentlich gar nicht mehr viel dran rumdrehen. Da ist es eher so, dass ich dann wieder rausdrehe, weil ich schon so larger than life klingen, so over the top sind ähm, und schon so stereo breit, dass ich bei gerade bei Kicks und Snares gerne mal ähm, die Breite wieder wegnehme, weil die mir viel zu viel Raum haben, viel zu geil klingen auf deutsch gesagt. Ähm, die hätte ich gerne wieder ein bisschen reduzierter, ein bisschen monohafter. Ansonsten auf Schlagzeug, ähm, da gibt es ja auch alle möglichen Varianten, die man so kennt. Ähm, wir hatten ja schon den Fairchild genannt, unter anderem der, äh, den ich für Gesang gerne benutze. Den kann man zum Beispiel auch auf die Raummikros tun. Wenn man also die beiden Raummikros, also ich sage immer, spart nicht an den Raummikros. Da nehme ich zum Beispiel zwei U47 gerne auch mal ähm, und hau die dann in einen Fairchild der dann halt dieses raum das wird dann so gesquasht, wieder also so zusammengedrückt, weil man will ja die ganzen, den Raum und den, den Nachhall, den Wiederhall, die Early Reflections von dem Raum, in dem man aufnimmt, die will man nämlich dann einfangen und zusammenquetschen, weil das nochmal so ein Live-Sound dann macht. Da benutze ich natürlich sehr gerne den Fairchild. Den benutze ich grundsätzlich gerne beim Schlagzeug, ähm, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass der nicht so hart zu Werke geht. Es gibt natürlich dann manchmal Situationen, wo ich dann mal irgendwas ähm, Härteres brauche oder was Schnelleres, besser gesagt, wo man ähm, äh, einen schnelleren Kompressor braucht, aber man will ja eigentlich den Attack, ähm, also die Transienten, die sogenannten, äh, wo der der erste Peak, den will man eigentlich ähm, nicht immer gleich runterdrücken vom äh, Kompressor, sondern man will vielleicht später erst angreifen. Und äh, deswegen ist natürlich ein langsamer Kompressor, oder später eingestellt, natürlich sinnvoller. Ähm, ja, da gibt es auch alle möglichen Tools, gerade bei UAD, ähm, am Schlagzeug rumzufummen. Aber da wäre ich jetzt nicht so der Experte. Also hört da nicht so auf mein Urteil.
0: Lass ich so stehen. Dein Lieblingsplugin für
1: Gitarre? Es gibt zum Beispiel ähm, den Marshall äh, 2203. Den ähm, finde ich sensationell. Also die, die, dieser Head, der klingt so tierisch schon. Ähm, ich habe natürlich auch ähm, die grüne Marke aus Deutschland, aus Recklinghausen. Ähm, äh, klingt so ein bisschen wie Camping. Ähm, <lacht> äh, den habe ich natürlich auch hier. Ich habe äh, selten Gitarristen, die mit ihren Kombos kommen. Ähm, und w- äh, wenn, ist, äh, sind die meistens überzeugter von den Kombos, die ich hier so anbiete. Also die Plugin in ähm, zum Beispiel der marshall Klingt sensationell. Dann haben die auch den, den Fender 55 zum Beispiel. Sehr spezieller Sound, aber den benutze ich auch sehr oft, auch mit den Gitarristen zusammen, wo ihr sagt, ey, Alter, ja, ich gebe es ja zu, der klingt besser als meiner. <lacht> ähm, das sind aber meistens nur die Gitarristen, die wirklich auch so alte Studiohuren sind wie ich, die es schon alles erlebt haben die auch zugeben können, wenn ein Sound oder ein Sänger besser ist oder ein Gitarrist besser ist oder der Sound eben besser ist aus der Kiste. Da haben viele schon Schwierigkeiten mit. Also auch schon mit dem, wie gesagt, diesem grünen Gerät, was so ähnlich klingt wie Camping ähm, aus Recklinghausen in Deutschland. ähm, Damit haben sie schon Schwierigkeiten, wo ich immer sage, Leute, das ist kein Gitarrenverstärker, sondern du willst den Sound haben, der nachher ein Gitarrenverstärker, der aufgenommen ist, wie der dann aus, dem, aus den Sp- äh, Speakern kommt. Und genauso ist es hier mit den Plugins. Ähm, du musst immer sehen, wofür die sind. Äh, und wie, dass das kein Gitarrenamp im klassischen Sinne ist, sondern mehr nach bearbeiteten... Gitarrensignal dann klingt, was hinten rauskommt.
0: Billig, also noch einmal zusammenfassen für jemanden, der noch nie mit Plugins von Universal Audio gearbeitet hat. Warum arbeitest du gern mit Plugins von Universal Audio?
1: Also, ich glaube, dass es gar keinen gibt, der noch nie mit UAD-Plugins U- 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 gearbeitet hat. <lacht> Die sind so sensationell gut, dass eigentlich inzwischen jeder davon irgendwie mal gehört haben müsste. Und. Ähm, das ist auch meine Erfahrung mit vielen äh, Produzenten, die zu mir ins Studio kommen, äh, um hier Sänger aufzunehmen oder irgendwas aufzunehmen. Ähm, die von Haus aus bringen ihren meistens Logic-Song mit. Also, ich arbeite diese Ewigkeit mit Logic, weil einfach Kollegen von mir haben das quasi erfunden vor 30 Jahren. Man ähm, muss ja. an der
0: Stelle dazu sagen, Billy bekommt kein Geld von Universal Audio, dass er das sagt, sondern im Gegenteil, er drückt jedes Jahr ein kleines Vermögen ab, dass er damit arbeiten darf.
1: Das stimmt, ich habe noch nie ein Plugin geschenkt bekommen und ich habe auch Logic noch nie geschenkt bekommen. Ich glaube, in meinem Leben habe ich, glaube ich, fünfmal Logic gekauft, aber noch zu den Zeiten, als es 1.000 Mark kostete und so und ein einziges Plugin, davon sind ja jetzt, weiß nicht, 150 drin oder so, eins kostete, ich weiß nicht, der Hall damals kostete 345 Mark. Das war unfassbares Geld. Ähm, naja, also ich bin keinster Weise gesponsert und bin einfach ein super Fan von Logic auch, aber eben auch von Universal Audio. Seit, ja, wie gesagt, seit fast 20 Jahren kaufe ich jedes Plugin, weil einfach die Qualität so sensationell gut ist und auch noch dieses entsprechende GUI, also User Interface, also sprich, wie es aussieht, die Grafik. Die ist einfach so ansprechend und ist eben genauso wie das Original, genau wie die Originalgeräte, die ich so kenne, die ich halt jahrelang im Studio in der Hand hatte oder teilweise ja hier noch habe. Die sind so gut, dass ich ganz oft die Hardware gar nicht benutze, sondern nur noch die Plugins, weil die einfach so sensationell gut sind und ich sie jedem nur empfehlen kann. Also deswegen kauft euch irgendein Starter Bundle. Es gibt da immer ich glaube, UAD 3, UAD 6, UAD 9 und Ultimate Bundles oder sowas. Ich kann eigentlich uneingeschränkt jedes Plugin von Universal Audio empfehlen, wirklich, obwohl ich nicht gesponsert bin. Ich benutze es einfach jeden Tag, jeden Tag, jeden. Vielen Dank, Billy King. Gerne. Ach ja, eine
0: Kleinigkeit habe ich noch. Wenn ihr gerne wie ich Musik produziert, dann kennt ihr bestimmt das Problem, gute Drum- und Percussion-Sounds zu finden. Die, die mit dem Musikprogramm mitgeliefert werden, klingen nicht so richtig und auf allen Internetseiten, wo man richtig gute Sounds bekommen würde, zahlt man ein Vermögen. Auf allen? Nein, nicht ganz. Es gibt eine Webpage, in deren Entwicklung ich involviert bin. Mugent.com Auf Mugent, das schreibt man M-U-G-E-N-T, also das kommt von Musically Intelligent, Mugent, findet man Drumbeats, die genauso klingen wie das, was man in den Charts bzw. in den großen Clubs auf Ibiza, Miami oder Berlin hört. Die Internetseite erinnert ein bisschen an Google. Man kann einfach die Textsuche verwenden, bekommt sofort Resultate, die man anhören und kostenlos downloaden kann. Oder man verwendet die Menüs, mit denen man einfach die Suche eingrenzen kann. Auf Mugent findet man Drum-Sounds zu jedem Genre, Drum-Loops, also komplette Beats, Percussion, Einzelsounds und Loops, coole Riffs, fette Bläser und Sündriffs Gitarren und alle möglichen Soundeffekte von Vögel bis Autos, von Meeresrauschen bis Hubschrauber. Bei mir gibt es keine Produktion mehr, in denen ich nicht Sounds von Mutant.com verwende. Schaut es euch mal an, ihr werdet es lieben. Mein Name ist Thomas Foster, danke fürs Folgen, immer kreativ bleiben. Cheers!